0: Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho, aliás, no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, é bonito ver como o texto de Atos é escrito e a descrição que faz o nosso irmão Lucas dessas etapas, dessas histórias, é um livro de história que conta o avanço do Evangelho a partir da vida dos apóstolos e aquilo que o Espírito Santo fez... Tanto que alguns preferem utilizar o título Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Eles nos trazem uma história muito interessante que nós vamos ler juntos hoje no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 10. Quero lembrar a vocês... E para cada pessoa que nos acompanha que a Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Como Palavra de Deus, Deus nos fala por meio da Bíblia. Deus nos fala por meio desta Palavra. Deus nos ensina a respeito dEle, aquilo que Ele mesmo tem para compartilhar conosco por meio da Palavra. Por isso é tão importante nós tomarmos as Sagradas Escrituras, meditarmos, pesquisarmos, estudarmos, conhecermos a Bíblia. Para alguns, a Bíblia é um livro que nunca foi aberto. Pode até ter sido ouvido, mas aberto para ser lido e estudado, talvez não com a veemência necessária. Uma das, uma das bases da nossa reforma protestante, que é celebrada nesse mês no planeta inteiro, é lembrar que a escritura ela é inerrante, é lembrar da escritura como palavra de Deus e lembrar da sua infalibilidade, é lembrar que a palavra de Deus ela esteve cativa ah, nas mãos de uma elite religiosa que não compartilhou essa palavra com as pessoas, com os, com os demais. A ah, a Bíblia ela nos traz, então, essa referência que é tão importante, que foi um confronto naquela época com a tradição religiosa que acabou assumindo um papel de autoridade como da autoridade das Escrituras. Basicamente o seguinte, no mesmo nível que estava a Bíblia como palavra de Deus, também se colocou a tradição religiosa, e a tradição religiosa emitida por alguns era como que palavra de Deus. E essa distorção promoveu um afastamento das pessoas. As pessoas não conheciam a palavra, as pessoas não conheciam a Deus. Que a lógica é essa. Quem não conhece a palavra não conhece a Deus. Quem não conhece a palavra não conhece a Deus. Qual é o caminho melhor para conhecer a Deus? Por meio da palavra. Então, quando você se lembra dessa tradição que era importante naquela época, que colocava, que se colocava no mesmo patamar da tradição religiosa, a autoridade das escrituras, que de certa forma afastava as pessoas de, de Deus, porque a palavra era restrita a uma elite religiosa, que impedia que a palavra de Deus fosse pregada, anunciada, conhecida, memorizada como nós temos hoje. Quando veio a reforma e estabeleceu alguns princípios, dentre eles o sola escritura, somente a escritura, quando isso é estabelecido, o que se vê é uma democratização da palavra, ela não apenas ela foi compartilhada, mas ela foi traduzida, ela foi impressa, ela foi distribuída aos milhares e milhões de pessoas que até hoje recebem em suas mãos a palavra de Deus e tomam das sagradas escrituras para conhecer a Deus, então a questão simples é, como Conhecer a Deus, eu conheço a Deus por meio da palavra. Se eu estiver longe da palavra, como conhecerei a Deus? Atos 17, versículos 10 a 15. Paulo e Silas em Bereia. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. E aí Lucas responde, por quê? Leia comigo aí. Qual é a razão para que esses irmãos de Bereia fossem considerados mais nobres que os de Tessalônica? Pois receberam, leia comigo, receberam a palavra com toda a? avidez. Fazendo mais o quê? Examinando as Escrituras, quando? Todos os dias, para quê? Para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Lucas capítulo 17, versículos de 10 a 15, essa palavra de Deus para o coração da gente, pensando em nada a quem... Nada além da palavra de Deus. Nada a quem... Nada além da palavra de Deus. Esses irmãos aqui, com o texto que Lucas nos conta, dessa comunidade, eles têm algumas questões que são muito importantes, relevantes, e precisam ser trazidas à nossa reflexão agora. A primeira delas é que a nobreza está associada a receber com avidez e a examinar a palavra. Veja comigo de novo o texto bíblico aqui, o sermão expositivo é assim, a gente vai acompanhando o texto bíblico. Ora, estes de Beré eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra com toda a avidez e passaram a examinar as Escrituras. Queria lembrar com vocês um texto de João, capítulo 5, versículo 39, quando Jesus diz assim, examinai as Escrituras, pois julgai, ter nelas, julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nesse texto, nos dois, o verbo examinar significa um exame cuidadoso, um estudo cuidadoso, é aquele estudo com, com toda a atenção, não é uma leitura superficial e rápida, é um acompanhamento regular das escrituras, uma busca pelos segredos que estão ali. Mas Jesus diz, examinai as escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna, porque elas testificam de mim. Isso é João capítulo 5. Se Jesus está falando sobre examinar as escrituras, de que escrituras fala Jesus? Sobre que escritura fala Jesus? Veja, os evangelhos não tinham sido escritos. Tampouco atos, tampouco as cartas. Não há nenhum livro do Novo Testamento escrito neste momento em que Cristo fala. Logo, Jesus está falando do Antigo Testamento como nós conhecemos hoje. Ele está falando do livro da lei, ele está falando dos profetas, ele está falando dos salmos, ele está falando de todo o contexto do antigo testamento que na palavra de Jesus testifica a respeito dele. Jesus está ensinando que o antigo testamento fala sobre ele. E isso pode nos ajudar a entender uma coisa curiosíssima. me lembro que eu estava conversando com uma pessoa sobre a Bíblia. Sobre o Evangelho, sobre as sagradas escrituras, sobre o antigo e sobre o novo, e a pessoa sacou lá a seguinte frase: ela disse, Olha, a Bíblia é interessante, né? Eu falei, É muito interessante. Tem um novo, é, tem um novo. E o novo só existe porque o outro ficou velho. Eu falei, Como assim? Não, é, porque exatamente por isso: só tem Novo Testamento porque o outro envelheceu. Eu falei, Envelheceu? Envelheceu do verbo caducou, não vale mais? É isso? Este era o entendimento, não apenas dela, como de muita gente que pode não concatenar as ideias nessa, nessa ordem, mas pode trazer o entendimento de que o que está no Antigo Testamento é envelhecido não vale para hoje, mas calma, Jesus diz que o Antigo Testamento testifica a respeito dele, aponta para ele, então você tem o um Antigo Testamento que aponta para Cristo e tem o um Novo Testamento que fala sobre Cristo, nos dois lados nós temos Cristo, Cristo, Cristo e Cristo, a Bíblia é um livro que conta uma única história, a história da redenção, a Bíblia conta a história de Cristo, então é importante que você perceba que quando o povo de Bereia estava examinando as escrituras, estava conferindo as escrituras, eles estavam conferindo o texto antigo, que não é velho, nem caduco, mas é o texto antigo, primeiro a ser escrito e traz essa palavra para a gente entender que tudo aquilo que era dito por Paulo, por Silas, por Timóteo, pelos nossos irmãos, já na caminhada do Novo Testamento, trazia essa ideia dos ensinos de Cristo por meio dos Evangelhos, por meio dos evangelistas, mas o Antigo Testamento que apontava para Cristo e que trazia Cristo de uma forma clara para nós. Então... Um primeiro princípio que nós precisamos estabelecer, nada a quem, nada além da palavra, eu preciso conhecer as Sagradas Escrituras. Daí algumas perguntas básicas. O quanto da Bíblia você conhece? Conversando uma vez com uma outra pessoa, eu sou uma pessoa que gosta de conversar e ouvir as pessoas, eu, eu disse para a pessoa que eu não estava muito bem, que eu precisava de uma ajuda espiritual, e a pessoa disse que estava muito bem. Não é uma boa resposta, não é verdade? Você diz para alguém, olha, eu estou mal, eu estou ótimo. É bom isso aí, o que você acha? Ajuda ou atrapalha? Não derruba mais a gente? Poxa, eu estou mal, eu estou ótimo. Maravilha. E a justificativa dele foi o seguinte, olha, eu estou tão bem espiritualmente, estou tão bem, tão bem, que nem ler a Bíblia eu estou lendo mais. Não preciso mais. E aí eu que abrir meu coração com a pessoa, resolvi não falar mais nada. Eu falei, epa, se não vem da Bíblia, eu não quero, se não vem da palavra do Senhor, eu não quero, se você for buscar em alguém algum conselho espiritual, e a pessoa contar sobre a vida dela e não sobre a Bíblia, desconfie, desconfie, todos nós devemos contar as nossas experiências para todo mundo, isso é muito bom, mas se alguém precisa de um conselho espiritual, o que a pessoa precisa é de um conselho de Deus e não seu, se é um conselho de Deus, ele é da Bíblia, Cuidado para não confundir as duas coisas. É um perigo grande quando a gente coloca a experiência acima da palavra, tão perigoso quanto colocar a tradição em igualdade com a palavra. Então existe a possibilidade de alguém dizer, não, eu tive uma experiência, e na minha experiência eu fiz isso, aquilo, aquilo, outro, e começa a dizer que aquela experiência dela ou dele serve para a sua vida, enquanto nós somos pessoas completamente diferentes. Cada um de nós tem experiência eu, quando conhecia Cristo, eu gostava muito de orar de joelho com o rosto no chão, o rosto no pó, essa é a ideia, né? Rosto no pó. E eu ficava ali horas orando assim. Agora, eu vou dizer que o, o, um sinônimo de espiritualidade é isso? Não, essa era a minha experiência. Outras pessoas tiveram experiência de orar sentado, com muito mais profundidade do que eu. Alguns preferiam orar em pé, e os que escolhiam orar deitado, começavam à noite e terminavam de manhãzinha. Se é que você me entende. Sabe, se algo preocupante, muito perigoso é a nossa vida espiritual, é o não exame das Escrituras. Se Jesus diz que é para examinar as Escrituras, se o povo de... Bereia é destacado pelo exame das escrituras. A lógica que você tem a palavra, ela é no tablet, ela é no smartphone, no papel, está no impresso, você consegue escrever, anotar, colar, copiar, você faz o seu estudo, cada um no seu estilo, mas você faz o seu estudo, o seu exame, isso é uma bênção. Agora, veja o perigo do desconhecimento das escrituras, do não exame das escrituras. Eu fiz uma pequena lista aqui, pequena lista, chamado perigos do desconhecimento da palavra, primeiro, desconhecimento a respeito de Deus, seus atributos e suas obras, quem não examina as escrituras, não conhece a Deus, o primeiro perigo de não examinar as escrituras é não conhecer a Deus, sabe aquelas frases, todo caminho leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus, Deus é pai, o resto eu nem vou falar. São expressões, corriqueiras, ditados que alguém fala a respeito de Deus, mas que não condizem necessariamente com a verdade segundo as Escrituras. Quem é que pode nos ensinar a respeito de Deus, senão o próprio Deus? Quem é que mais sabe de Deus que não o próprio Deus? Ele é que sabe dEle, então Ele nos conta a respeito dEle, nas Escrituras, na Palavra, você vai conhecer a respeito de quem é Deus, seus atributos, suas características, suas marcas, sua personalidade, suas ações, suas obras, você vai conhecer a Deus pelas Escrituras. O primeiro perigo de não examinar as Escrituras é desconhecer a Deus, ou não conhecer a Deus. O segundo perigo de não examinar as Escrituras é desconhecer quem é Jesus. Não sabe se não sabe quem é Jesus, se não conhece a sua história, se não compreende a razão da sua vinda, a chegada de Jesus em nosso meio, o verbo encarnado, ou seja, o verbo que se fez carne. Eu tenho até um certo cuidado quando eu digo verbo encarnado, porque eu ouvi uma história uma vez, conversando com outra pessoa a respeito do Evangelho, das Sagradas Escrituras, e essa pessoa me disse, olha... Pastor, eu gostei muito de ler, eu li Mateus, Marcos, Lucas e João. falei, que bênção, graças a Deus, é mesmo. E aí, tem alguma dúvida, vamos? Aí a pessoa disse para mim, assim, olha, eu gostei muito que Jesus nasce em Mateus e morre. Depois ele reencarna em Marcos e morre. Reencarna em Lucas e morre. Reencarnou, João, irmão. eu falei, não, não é nada disso, a pessoa não entendeu nada, por quê? Porque estava com uma concepção equivocada de Jesus, não leu as escrituras com o olhar do Evangelho ensinar a gente, então o verbo encarnado, é o verbo que se fez carne, Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou, só sabe disso quem lê a Bíblia, do contrário, vai ficar com ideias equivocadas a respeito dele, pessoas que vão entender que Jesus é um grande líder, e é, mas ele não é apresentado na Bíblia como líder, a Bíblia não quer dizer que Jesus é líder, quer dizer que Jesus é Senhor, quer dizer que Jesus é Mestre, quer dizer que Jesus é Salvador. Então, se você não conhecer as Escrituras, não examinar, pode ser que você tenha uma ideia, uma interpretação equivocada a respeito de Cristo. E este é um grande perigo. Um terceiro desconhecimento perigoso ao não examinar as Escrituras é o desconhecimento do Espírito Santo. Desconhecer o Espírito Santo é atribuir ao Espírito Santo aquilo que Ele não diz, ou aquilo que Ele não fez, é um perigo enorme, é um perigo gigantesco. Desconhecimento do Espírito Santo é correr o risco de atribuir a Deus aquilo que Ele não fez, ou ao diabo, aquilo que Deus fez. Aliás, esse é o único pecado que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. Então, se não conhecer o Espírito Santo você perde toda a caminhada espiritual, o crescimento espiritual, a edificação espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para nos consolar, o Espírito Santo veio para nos confortar, o Espírito Santo veio para nos convencer, o Espírito Santo veio para nos encorajar, as ações do Espírito Santo são extraordinárias, nenhum cristão de qualquer denominação precisa ter medo do Espírito Santo de Deus. E agora a minha fala é para presbiterianos de quinta geração. Durante esse tempo todo, muitas vezes, ao longo da nossa história, os presbiterianos pareciam que estavam um pouco assim, meio receosos da fala do Espírito Santo. Eu era adolescente e os meus amigos chamavam a minha igreja presbiteriana de sorveteriana. Alguns até falavam que era presbiteriana além do pre, é, prebisteriana, Esse, tinha muita gente que falava, ainda hoje. Mas veja, o calor espiritual, o fervor espiritual promovido pelo Espírito Santo, não é denominacional, ele é espiritual. Ou seja, qualquer pessoa, em qualquer denominação, precisa viver o fervor do Espírito Santo. A diferença é a maneira como eu faço. Alguns, quando adoram o Senhor, erguem as mãos, outros não um é mais espiritual do que o outro? Alguém pode dizer em sã consciência, que pode examinar o coração do outro e ver que um é sincero e o outro não, mas eu passei por essa fase, eu era menino, dirigia louvor na minha igreja local, e eu andava pela igreja, como eu ando hoje aqui, já andava naquela época, mas louvando e cantando, você imagina eu Paulo, cantando e cantando, e tinha um presbítero especial, queridíssimo homem de Deus, homem bom, que ele não louvava como eu achava que ele devia louvar, ele ficava de braço cruzado e cara emburrada. Eu não era fácil naquela melhorei muito. Não era fácil naquela época. Eu andava pela igreja, vamos louvar ao Senhor, e ele, ele, ele aqui, vamos louvar ao Senhor, meus irmãos, adore ao Senhor, queridos. Você, e começar, sabe, essa coisa é ridícula, absurda, não devia ter feito isso nunca, mas já fiz, está registrado na minha história, eu me arrependo, mas eu fiz. Mas o que, que havia na minha cabeça naquela época, a ideia de que eu podia mensurar a vida espiritual de alguém pela manifestação, pela, pela, não é isso, não é isso, o fervor espiritual não é isso, o fervor espiritual é viver segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus diz, não há nenhum problema em erguer a mão, não há nenhum problema em não erguer a mão, eu ergo. Mas eu não posso partir de mim para dizer, olha, todos têm que erguer a mão, porque isso não é mensurar espiritualmente, o que deve ser é mensurar humanamente o processo. Um quarto desconhecimento perigosíssimo é desconhecer o meu estado espiritual. Quando eu desconheço a Bíblia, eu acho que eu sou bonzinho. Quando eu desconheço a Bíblia, eu digo assim, não, rapaz, eu, 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 eu não estou tão ruim assim, não, eu tenho muita gente pior do que eu. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Pessoas empolga empolgam, nunca menti, nunca colei, eita Brasil. Ao desconhecer o meu estado espiritual, eu posso atribuir a mim uma ideia que a Bíblia não atribui, ou seja, eu desconheço as Escrituras eu começo a achar que eu sou bonzinho, não. A Bíblia diz que eu sou pecador. A Bíblia diz que eu sou pecador, não sou eu que digo, quem diz é a Bíblia. Ainda que seja uma coisa dolorosa, ainda que eu queira ouvir elogios, a Bíblia diz, você é pecador e você precisa desesperadamente da graça de Deus sobre a sua vida. A boa notícia é que Jesus veio para cobrir os seus pecados, perdoar os seus pecados, colocar você espiritualmente de pé e levar você para o céu. Esta é uma das missões do Salvador, mas só conhece isso quem conhece a Bíblia. Desconhece também, quem não conhece a palavra do Senhor, a missão da igreja, e fica brincando de igreja, brincando de ser igreja, brincando de ser igreja, o que é ser igreja? Não, eu vou para o culto, participo do culto, eu vou lá, é isso aí, que é ser. não, ser igreja é cumprir a missão de Deus, a missão da igreja é a missão de Deus, a igreja não tem missão particular a missão da igreja, a missão de Deus, nós herdemos de, dele a missão, nossa missão é pregar o Evangelho, então se alguém é cristão, é igreja e não prega o Evangelho, está desconhecendo as Escrituras, porque elas nos ensinam, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, durante longos anos, muita gente achou que a missão de pregar o Evangelho era pastoral, pastoral, missionário, é função dele, isso é uma ignorância teológica e bíblica, isso é resultado de desconhecer as Escrituras, ora, se a Bíblia deside por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, se a pregação do Evangelho, ou na fala de Paulo, prega a tempo ou fora de tempo, a pregação do Evangelho é parte da nossa vida, é parte da nossa existência, só não sabe isso quem desconhece as Escrituras, você está entendendo o risco de desconhecer as Escrituras? Não sabe quem é Deus? Não sabe quem é o Espírito Santo, não sabe quem é Jesus, não sabe a missão da igreja. Meu Deus, olha quanto, quanto risco. O que será da vida espiritual de alguém que desconhece as Escrituras? Não à toa, a Lucas registra que o povo de... Bérea, eles recebiam com avidez, examinavam e por causa disso eles eram mais nobres. A nobreza aqui é em razão da busca de Deus, de querer conhecer a palavra. Então nunca negocie isso. Uma das marcas da nossa igreja é a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Aqui você tem escola da palavra, você tem segundas da, da, da palavra, você tem culto todo no, na, pela internet disponível no, no YouTube, você pode pesquisar todos os dias, você recebe todos os dias um estudo bíblico, tudo isso acontece por quê? Porque nós precisamos estar centrados na palavra de Deus. Sabe o que, é que eu quero correr? Eu quero correr do risco de desconhecer a Bíblia. Não sei se você viu, tem um tempo já, um caso ocorrido, e logo no Espírito Santo, lá no meu estado, vê podem pode acontecer um negócio desse. O pastor pegou um texto de Oséias, capítulo 3, versículo 1, e deu a interpretação dele. Eu vou ler o texto. Diz assim o um texto. Vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como os senhor amam os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. O texto de Oséias, o profeta Oséias, é, 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 é incrível. Quando você vai ler, você vai observar. Deus dá uma ordem a ele que é uma ordem singular. O relacionamento dele com uma mulher que adultera é um relacionamento que Deus faz uma comparação com o relacionamento de Israel. Por isso diz aqui que Israel... Está olhando para outros deuses. Aí o pastor leu esse texto da seguinte forma. Vai outra vez, ama uma mulher, amiga do seu amigo e adultera. O texto é, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adultera. Aí ele leu, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adultera. Só a interpretação já é o, o caos, não é isso? Mas não ficou só nisso, não. Chegou às vias de fato. Isso virou reportagem, e o jornalista foi quem mostrou para ele que ele estava errado. Olha bem, o jornalista... Ele acendeu a luz para ele enxergar alguma coisa que estava na Bíblia, que pelo contexto das Escrituras você pode observar. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que abre um texto, coloca o dedo e começa a querer reger a vida dela com base nisso. Deus tem uma palavra para a gente a partir do contexto todo do nosso crescimento espiritual. Nada a quem, nada além da palavra. Amém, meus irmãos? Segundo, o exame das Escrituras era diário. Isso é muito legal, porque tem gente que estuda de vez em quando. Não, separei um dia para ler a Bíblia. Quantos dias por mês? Um dia. Quantas horas por dia? Meia hora. Pelo Vai morrer de fome espiritual. É um faqui. Examinando as Escrituras todos os dias. Veja que tem duas lógicas importantes. Como é que começa... A, a oração do Senhor, a oração do Senhor, Ele diz para a gente orar como? Pai Nosso. A parte do pão, como é que é a parte do pão? Quem lembra aí? Fala para mim, a parte do pão. O pão Nosso de cada dia. Você quer receber o pão Nosso todo dia? Ou não? Ou só 20 minutos por mês? A lógica é essa, então a lógica é o pão Nosso de cada dia nos dá hoje. A lógica do pão diário. Tem uma outra lógica, Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, no finalzinho da grande comissão, eis que estou convosco, quem lembra o restante? Todos os dias até a consumação do século. Então, por hipótese, Jesus fala com você e diz assim, olha, eu posso estar com você todo dia, ou posso estar com você uma vez por mês. Você já imaginou que doideira? Você sairia de casa, eu não sei o que eu faria, se eu, se eu imaginasse Jesus não estaria indo, indo comigo ou ficando. Então a lógica do todo dia é que eu preciso do pão diário, assim como eu preciso da presença diária de Jesus Cristo na minha vida, eu não posso viver sem essa presença, sem essa presença eu estou perdido. Mas há um acréscimo importante para o nosso entendimento, a presença de Jesus Cristo, a presença de Deus, a presença da palavra, a presença do Espírito Santo para me iluminar. Você nunca mais vai ler a Bíblia sozinho você vai ter ao seu lado o um melhor intérprete da Bíblia que pode existir, que é o Espírito Santo. Existe uma dinâmica de aprendizado a partir do Espírito Santo. Ele ilumina a nossa mente e nos faz compreender. Ah, esse texto é difícil. Não estou dizendo que não tenha, não. Tá? Eu tenho vários textos aqui que são realmente complexos. Preciso dar muito, preciso orar muito, Precisa até ter muita iluminação do Espírito Santo. É o exame das Escrituras, mas você nunca mais valer a Bíblia sozinho, porque o Espírito Santo, Ele se revela de uma forma a nos iluminar, iluminar a nossa mente, para mostrar para a gente o que está por trás ali do texto inspirado. Você conhece a diferença entre uma coisa e outra coisa, não conhece? Você sabe que o texto da Bíblia é inspirado. Eu e você podemos escrever textos lindos, mas eles não serão inspirados pelo Espírito Santo, serão iluminados. Quando eu e você vamos ler a palavra, nós somos iluminados. A ideia dessa luz que o Espírito Santo traz e clareia a nossa mente e abre os segredos do texto bíblico para nós, mas isso acontece a partir de um exame diário, ou seja, diariamente eu estou estudando, estou examinando as Escrituras e diariamente o Espírito Santo ele vai abrindo o meu entendimento, diariamente o Espírito Santo vai me mostrar e a mim e a você o conteúdo que está ali, ou seja, imagine o quanto a mente de uma pessoa e quanto a vida espiritual de alguém, ela é desenvolvida à medida que nós investimos tempo para o exame cuidadoso e diário das Sagradas Escrituras todo dia, é difícil, é complicado. Será que se a gente se tornar uma pessoa um pouco mais disciplinada, a gente não vai conseguir entender? Especialmente quando a gente quer ouvir a voz de Deus. Momento de dúvida, nós queremos ouvir a voz de Deus. E quando nós queremos ouvir a voz de Deus, nós separamos um tempo para as Escrituras. Nós separamos um tempo para o exame diário das Escrituras. Conta a história que dentro da perspectiva da mitologia grega, o deus Hermes, as pessoas entravam no templo dele e faziam uma pergunta, uma consulta ao deus Hermes e cobriam seus ouvidos e saíam para a rua, onde as pessoas estavam, movimento, e lá na rua elas destampavam os ouvidos para ouvirem a voz do povo. Daí vem a frase, a voz do povo é a voz de um deus como a de um Deus. Depois virou a voz do povo, é a voz de Deus, vox populi, vox dei. Quando você toma essa esta dimensão, e você concebe a ideia de que você pode conhecer a vontade de Deus por meio das Escrituras, a pergunta é, não dá vontade de ler a Bíblia hoje? Para saber a vontade de Deus? Para conhecer um segredo? Para conhecer um detalhe? Para conhecer alguma coisa que não está visível, assim, diante dos nossos olhos, nós precisamos buscar cavucar, como diz lá no, 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 no interior, pesquisar, garimpar, buscar para receber a Palavra de Deus. Ou seja, quando nós tomamos a Palavra de Deus e percebemos que ela é a voz de Deus, ela é a voz do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Senhor, dos Exércitos, que esta voz está nas Sagradas Escrituras e que nós prezamos e podemos ouvi-la diariamente, eu reafirmo, nada a quem? Nada além das Escrituras. Mais adiante diz que os, as coisas que aconteceram aqui no texto, os de Beré eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. No versículo 12 diz assim, com isso, muitos deles creram. Muitos deles creram. Ninguém vai crer em Deus fruto de uma venda, como se estivesse vendendo um carro. Quero apresentar a você sobre Jesus. Eu começo a falar sobre um carro, sobre um produto. Não, o convencimento é espiritual. E esse convencimento é espiritual, ou seja, ele é a partir da palavra. A partir da palavra, o meu coração é cheio de fé. Se falta, olha, se você vive uma crise de fé, é porque lhe falta palavra de Deus. Todas as vezes que você estiver rateando... Você pode reavaliar a sua vida e você vai observar que se essa forma de você tropeçar, de você não avançar, ela decorre exatamente da ausência da palavra do Senhor. Quando você estuda a palavra, quando você examina a palavra, você faz isso diariamente, o seu coração vai ser cheio de fé, você vai crer, porque você vai estar ouvindo a voz de Deus, o Espírito Santo vai estar te iluminando e você vai conhecer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Em Bereia aconteceu assim, eu quero lembrar um texto de Paulo, capítulo 10 de Romanos, 13 a 17, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Aí ele começa a fazer perguntas. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, escuta só essa frase. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Veja a ordem. Veja esse processo, a fé vem pela pregação. Pregação de quê? Da palavra de Cristo. A fé vem pela palavra, é pela palavra do Senhor que nós somos alimentados, que a nossa fé é fortalecida, a nossa fé é colocada de pé. Nós passamos a ser homens e mulheres de fé, cheios de fé, à medida que nós passamos a conhecer as Sagradas Escrituras. É este conhecimento da palavra que enche o nosso coração de fé. No mundo inteiro, cristãos são movidos pela fé. Nós vivemos pela fé, mas uma pergunta importante é que fé é essa? Se não for a fé bíblica, será uma fé doentia, será uma fé perigosa, poderá ser até uma fé agressiva, poderá ser até uma fé violenta. É por isso que o conhecimento das Escrituras nos leva a ter uma fé, e esta fé da palavra é uma fé saudável é uma fé inteligente, é uma fé equilibrada, é uma fé sólida, é uma fé ousada, é uma fé corajosa, é uma fé contagiante, a fé é contagiante, veja uma pessoa cheia de fé, conheça, converse com uma pessoa cheia de fé e saia de lá sem ser impactado pela aquela fé, não tem jeito, quantas vezes eu já fui visitar pessoas enfermas ou em momentos de sepultamento, momento muito triste, e você vai com o seu coração preparado para consolar, e você percebe que do outro lado tem uma pessoa cheia de fé. Estive uma vez no ofício fúnebre ao lado de uma mãe que estava sepultando um filho adolescente. Ele estava soltando pipa e no terraço da casa caiu para trás e ficou no hospital um longo tempo. A situação era tão sofrida que o pai não conseguiu entrar, o pai ficou na porta do cemitério, e ele não conseguiu entrar. E eu fui para o ofício, e ela não era da nossa igreja, mas eu conhecia a família e fui para estar junto com eles. E Na hora que eu me vi ali naquela... Eu estava ao lado dela, e ao lado dela, depois das palavras pastorais, ela disse: Eu quero falar. E nessa hora, aquela mulher disse: Eu quero agradecer a Deus pelo tempo que Ele me permitiu ter convivendo com meu filho e deu o nome dele. Sabe aquela olhada que você dá para a pessoa para dizer assim: Mas isso existe? Isso é real? Nunca esqueci, tem anos, nunca me esqueci dessa cena. Aí eu percebo, isso que eu falo para você, que a fé contagia. Você me entende? A fé contagia que fé, a fé equilibrada, saudável, cheia de vida, a fé inteligente, a fé bíblica, esta é uma fé que enche a nossa vida, ou seja, a partir da palavra do Senhor, nós vamos investir, vamos crescer, o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse, por isso estou sofrendo essas coisas, e fala dos sofrimentos, perseguição, prisão, escândalo, humilhação, abandono, ele diz, todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A fala de Paulo é, estou enfrentando muitas adversidades, mas eu sei em quem tenho crido, e sei que o meu Senhor, em quem eu creio, Ele vai me conduzir, vai segurar na minha mão, e eu vou vencer esta batalha. Sabe por quê? É vida fundamentada na fé. Fé na palavra, fé bíblica, fé cristã, fé saudável, fé inteligente, fé ousada, fé cheia de coragem para a glória de Deus. Nada a quem? Nada além das escrituras, amém meus irmãos? Quero terminar dizendo a vocês que o Evangelho chegou às classes, veja com isso muitos deles creram, versículo 12 mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Qualquer leitor das Escrituras sabe o quanto o cristianismo dá à mulher destaques que não existiam naquela época. E aqui tem duas questões muito importantes. A primeira é de gênero, a segunda é de classes sociais. Não existe para um cristão superioridade masculina e nem feminina. Não há briga para um cristão de que o homem é mais ou que a mulher é mais. Diante de Deus, nós somos todos absolutamente iguais. É uma bobagem permanecer acreditando numa superioridade masculina ou feminina. A Bíblia nos ensina a compreender essa realidade do Evangelho que avança e que a agrega e que a, alcança corações preciosos e especiais, também nos mostra que não há divisão de classes. Durante muitos anos, no Brasil, se acreditou que o Evangelho era para pessoas pouco inteligentes. E diziam isso. Crente, era esse termo. E quando queriam tratar o crente pejorativamente, chamavam de Bíblias. O maior elogio que você pode receber na vida, é alguém chamar de Bíblia. Mas era pejorativo. Como cristão, também não era um elogio. Era pejorativo. Quando você se se, se, se envolve, quando você acolhe, abraça o Evangelho, você percebe que ele alcança todas as classes, ele alcança os mais pobres e os mais simples, como alcança os mais ricos, não existe diferença, nem distinção, não pode haver discriminação do rico para o pobre, do pobre para o rico, a igreja é um lugar onde nós nos sentamos lado a lado, onde não há diferença entre nós, onde você pode estar ao lado de uma pessoa muito pobre, ou sentado ao lado de uma pessoa muito rica, não há diferença, não há distinção, porque o Evangelho alcançou a nossa vida, e o Evangelho nos faz viver em plena igualdade, louvado seja o nome do Senhor. É este Evangelho que é o poder de Deus, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, como diz Paulo em Romanos 1, 16 e 17, texto base para a reforma, Texto que trouxe a Lutero, a abertura dos seus olhos espirituais, o que ele chama de o portal do paraíso se abriu. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Veja, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, tem judeu, tem grego, tem os de perto, tem os de longe, tem os de Jerusalém, tem o pessoal da Judéia, tem a turma de Samaria e tem a turma dos confins da terra. E aí você pensa o seguinte, olha, se esse Evangelho é o poder de Deus que alcança, alcança todo e qualquer gênero e toda e qualquer classe, se alcança homens e mulheres, pobres e ricos, remediados, se alcança todas as classes, se não tem distinção, imagine duas coisas importantes, primeiro, o poder desse Evangelho dentro de você o poder desse Evangelho dentro da gente o poder do Evangelho para curar as nossas feridas espirituais o poder do Evangelho para curar as nossas feridas emocionais o poder do Evangelho para realizar milagres dentro da gente o poder do Evangelho para produzir mudanças mudanças geradas em nosso interior não há cantinho da nossa vida que não possa ser alcançada por esse poderoso Evangelho, porque ele é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, nós estamos falando das Sagradas Escrituras, o Evangelho Evangelho, a boa nova é o poder de Deus, não há ninguém que possa uh, ser deixado de lado, pelo contrário, o Evangelho pode alcançar qualquer pessoa, não há quem não possa ser alcançado pelo poder de Deus, não diga para você que você não tem jeito, não olhe para dentro de você e diga, essa área não tem jeito, não há luta, não há batalha, não há cantinho, não há esconderijo que você diga, tenho lutado com isso ou contra isso há muitos anos e não tenho conseguido vitória, não há lado que não possa ser transformado, pelo poder de Deus, o poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Não há ninguém que não possa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, não há ninguém que não possa receber a palavra do Senhor, nada a quem, nada além da palavra. Agora pense no que isso pode acontecer do lado de fora. Ah, Evangelho de Jesus para dar às pessoas respeito pelo próximo o Evangelho de Jesus nos ajuda a cuidar dos mais necessitados, o Evangelho de Jesus nos ensina a ter misericórdia, mas não para receber glória, mas não para receber plaquinha, mas não para ser homenageado como aquela pessoa que fez uma boa ação, cuidou daquele lá, cuidou daquele alfanato, cuidou daquele não, nós não queremos glória, nós queremos que dê glória a Deus, que Deus seja glorificado. Imagine bem o quanto esse evangelho pode realizar na vida das pessoas que podem ser alcançadas por Jesus Cristo através de uma vida de misericórdia, uma vida de olhar caridoso, carinhoso e amoroso sem querer nada em troca, nem querer benefício espiritual, acreditando que estamos servindo aos Senhor com alegria, e por servir ao Senhor com alegria, nós vamos continuar pregando o Evangelho, o Evangelho que pode mudar o nosso país, não é a política, não é a economia, não é uma pessoa, não, são do, não é um grupo, o que vai mudar este país é o Evangelho de Jesus Cristo, quando o Evangelho chega numa cidade, essa cidade é transformada, quando o Evangelho chega aos seus líderes, seus líderes são transformados, eu tenho orado a Deus e pedido ao Senhor, Senhor dá ao Estado do Rio de Janeiro um tempo sem corrupção, coloca a tua mão sobre governantes de todos os níveis, sobre legisladores de todos os níveis, judiciário em todos os níveis, para que esses três poderes sejam alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, mas entenda, eu não estou falando de governador crente, eu não estou falando de prefeito crente, eu não estou falando de juízes crentes, não estou me referindo a isso, eu estou me referindo a quem viva o Evangelho de Jesus Cristo e possa servir a comunidade por amor ao Senhor e para a glória de Deus ou alguém como o Ciro, que foi tomado, como o Ciro que foi tomado para servir a Deus, como em vários momentos da história do povo de Israel, o Senhor tomou outros povos para que esses povos pudessem servir ao Senhor e cuidar do povo de Deus, nós precisamos clamar para que a história do estado do Rio de Janeiro seja transformada para a glória do Senhor em nome de Jesus, Jesus, esqueça, eu não estou falando de política, eu estou falando de Jesus, Jesus. Esse Evangelho que muda a gente dentro, tem que mudar do lado de fora, se não mudar do lado de fora, não mudou do lado de dentro, não aconteceu ainda, não aconteceu ainda, está uma timidez, calado, não fala de Jesus para ninguém não compartilha o evangelho, não lê a palavra do Senhor, veja, diz a Bíblia que eles foram considerados mais nobres, porque eles receberam a palavra com toda a avidez, gente com fome, gente com sede da palavra, isso é avivamento, avivamento não é uma festa sonora, avivamento é uma festa no interior do nosso coração, avivamento é a visitação do Espírito Santo que pode ser silenciosa, ou não, ou não, receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras, exame, cuidadoso, dedicado, tempo, horário nobre, vai ler a Bíblia contar está com sono, o que vai acontecer? Dormir, não separa um tempo adequado para ler a Bíblia, como ler qualquer coisa, como ver qualquer série, quando ver qualquer jogo ou filme, esses tempos que nós precisamos administrar para colocá-los em pé de igualdade, com a nossa responsabilidade, com a palavra do Senhor todos os dias, o pão nosso, eu quero todo dia, tá Senhor? Ô Jesus, o Senhor falou que ia ficar comigo todo dia, então fica comigo hoje, e você, com a palavra? Ah, se der tempo eu leio, eu leio de vez em quando, com isso muitos deles creram, sua fé vai aumentar, quer ter uma fé de Abraão? quer ter uma fé sólida, quer acreditar no poder, quer orar pelas pessoas para que elas sejam curadas, quer orar pela conversão de uma pessoa, quer orar pela transformação de uma, uma pessoa, de uma situação, de uma cidade, quer ter fé para vencer o obstáculo, a adversidade, o momento complicado, o deserto da sua vida, quantas vezes a fé nos coloca em prova, nós somos provados pelo Senhor e a nossa fé, ela é colocada em prova no momento de dificuldade, de luta, é naquela hora do sofrimento que a fé se revela, ou não, eu preciso me preparar para esse tempo, com a palavra, com a palavra, com a palavra, muitos deles creram, e aí o Evangelho chega às mulheres gregas, de alta posição, e não poucos homens, esse texto ficou muito gostosinho de ser lido, Porque o Evangelho chega às mulheres e aos homens, e a referência à alta classe, não quer dizer que não chegava abaixo, quer dizer que olha, até a alta classe, não havia resistência, o Evangelho quebra resistência, aos mais, aos menos, uma, uma cultura grega de muita reflexão, de muita filosofia, era alcançada pelo Evangelho, e o Evangelho foi mudando o coração das pessoas, é isso que nós vamos lembrar e trazer para a nossa vida hoje, quero terminar dizendo, não creia espiritualmente naquilo que não está na Bíblia, não creia espiritualmente naquilo que não está na Bíblia, mas não deixe de crer espiritualmente naquilo que está na Bíblia, está na Bíblia, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, pode crer... Deus vai abençoar, pode se apropriar dessa palavra, pode torná-la parte da sua vida, viva o Evangelho, mas viva algo poderoso, diferente, especial, chega de mesmice espiritual, chega de permanecer na mesma, na mesma historinha de sempre, aquele Evangelho, banho, Maria, não muda nada na sua vida, não tem uma experiência com o Senhor, não tem quebrantamento, não tem oração, não tem jejum, aquela vidinha espiritual, bem mais ou menos, chega disso, é tempo de clamar ao Senhor e dizer Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim Senhor, eu quero ouvir a tua voz, pois eu não quero ser um desconhecedor da tua palavra, pois desconhecendo a tua palavra, eu desconheço a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a missão da igreja, e desconheço quem eu sou, pecado, Vamos orar, meus irmãos, se você puder ficar de pé, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pelos irmãos de Bereia. Quero agradecer ao Senhor porque este povo, esta comunidade, Recebeu a tua palavra com toda a avidez. E eles examinaram as Escrituras, queriam saber se aquilo que estava sendo dito estava de verdade, de acordo com a tua palavra. Quero te agradecer, ó oh Deus, porque eles examinaram todos os dias. Quero te agradecer, porque ao examinarem todos os dias, eles creram. A fé. Nasce da palavra. E depois, mulheres de alta posição, não poucos homens, foram alcançados pelo teu Evangelho. Gênero, classes, não há diferença para o Senhor. Quero agradecer ao Senhor por esses irmãos. E quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, Senhor naquilo que o teu Espírito Santo falou com cada um, eu sei que nós vamos enfrentar grandes barreiras, vamos enfrentar várias lutas, muitos obstáculos vão se levantar para que isso seja cumprido na nossa vida a partir de hoje. Mas eu quero pedir que o Senhor fortaleça os meus irmãos, quero pedir que cada irmão fortaleça o outro irmão, e que como família nós viemos a crescer espiritualmente em nome de Jesus, perdoa o tempo em que ignoramos a tua palavra dentro da nossa casa, em que deixamos a Bíblia no canto, em que fingimos viver uma vida cristã sem Cristo, uma vida cristã sem Bíblia, ou até alguns uma vida cristã sem igreja, perdoa-nos quando nós vivenciamos isso, Deus tem a misericórdia de nós, mas hoje fomos acordados, hoje o Senhor nos despertou, hoje o Senhor nos sacudiu, hoje o Senhor mexeu com a nossa vida, hoje o Senhor trouxe a nossa mente, hoje o Senhor mexeu com o nosso entendimento, com a nossa inteligência, hoje o Senhor nos levou a ver de forma prática, clara, simples, os segredos da Tua Palavra, o poder do Teu Evangelho, e uma nobreza, que normalmente a gente atribui a pessoas que falam bem, ou são de uma classe, ou tem uma estrutura, ou é uma questão estética, a nobreza está na avidez, no exame diário, das escrituras. Deus, dentro dessa perspectiva de nobreza, é por esse caminho que nós queremos andar. Enche o nosso coração sob o poder do Teu Espírito Santo, para que nós vivamos dentro das Sagradas Escrituras nada a quem, nada além, dentro da Tua Palavra. Te. Agradecemos, ó oh Deus, porque quando nós oramos ao Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Nós sabemos que podemos orar, pedir, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Sabemos que podemos buscar e acharemos e bater, que a porta vai se abrir. Por isso nós oramos pelos nossos amados irmãos que estão enfermos e oramos pela cura. Lembramos nesse momento da tsunami que está lá internada com Covid, lembramos de Dona Lúcia, lembramos de outros amados que vem à nossa mente, o nosso coração, pedimos a bênção da cura do Senhor para aqueles que estão em tratamento, que estão em busca de um diagnóstico, daqueles que estão estudando essas questões, Ó oh, Deus, aqueles que estão sendo medicados, Oramos para que a medicação cumpra o seu ministério, o ministério da medicação é uma obra do Senhor também. Cuida de quem está na linha de frente dessa batalha contra o Covid, cuida de cada um Senhor, daqueles que tem que entrar no ônibus lotado, no trem lotado, no metrô lotado e não tem outra opção. Mas pedimos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que tem ido para a praia, que tem se aglomerado na porta ou dentro dos bares, ou em casas, ou fazendo festas, achando que está tudo normal. Dê sabedoria, dê entendimento, Deus, a eles. Nós oramos também por consolo do Teu Espírito Santo, sobre aqueles que perderam pessoas queridas e amadas. E Lembramos de forma especial, da Alzira, do Leonardo, do Rodrigo, da Thais, família do nosso querido Geraldo. Que o consolo do Teu Espírito seja sobre eles, sobre a igreja que tanto amou Geraldo, sobre seus familiares, companheiros de trabalho, cuida dessa família, continua a ministrar a bênção do consolo do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Também oramos agradecidos pela Tua presença em nosso meio, agradecidos ó Deus, porque com orações e súplicas, nós sempre estaremos dando graças ao Senhor. Inclusive, quando nós oramos por uma luta, e ainda estamos dentro dela, nós já oramos, já agradecendo, já agradecidos pelos Teus feitos e pelo Teu poder em nossa vida. Por isso, Pai, nossas mãos estão cheias de gratidão, porque o Senhor está cuidando da nossa vida financeira, o Senhor está cuidando do nosso trabalho, o Senhor está cuidando da nossa saúde, da nossa família, o Senhor está cuidando da nossa igreja, nós estamos agradecidos... E agradecidos, nós te rendemos graças e louvores agora, juntos, como uma só família. Para a glória de Jesus, e em nome de Jesus, amém.